0: Ja, hallo alle zusammen. Ich freue mich, dass ich wieder mal hier bin. Das letzte Mal war vor, vor, vor Covid. Ich glaube, das vierte oder fünfte Mal bin ich jetzt schon hier seit vielen Jahren. Freut mich jedes Mal, euch zu sehen. Und ich finde, ihr seid richtig mutig. Seit wie viel, wie viel einem Jahr seid ihr ohne Pastor? Fast zwei. Ja, Hut ab. Echt? Also. Ich war leider noch nie mit meiner Frau hier, meine Kinder wollen auch nicht, dass ich Bilder zeige, weil die sind zwischen 17 und 24 und die sagen, nee Papa, du hast das Recht nicht, Bilderrecht und so weiter. Und <lacht> kennt ihr bestimmt und da muss ich immer fragen, darf ich das der Oma schicken? Aber nur der Oma, aber in der Gemeinde nicht, also deswegen seht ihr noch meine Frau und mich am Bildschirm. Genau, also drei Kinder, 17, dann Anneke 20 und die Coline 24, die steht übrigens in Freiburg. Genau, wir sind seit 1998 in Frankreich. Und äh, unser Dienst hat sich in den letzten 15 Jahren eigentlich sehr stark verändert. Jahrelange Weiterbildung, neue Studien haben echt über die Jahre hinweg auch unsere Arbeit geprägt. Und heute besteht unser Dienst aus drei Schwerpunkten, ich muss mich da mal um, umdrehen. Ich, Okay, aus drei Schwerpunkten, also Begleitung von Menschen in, in Notsituationen, Lehrarbeit auch in Gemeinden, vor allem für mich, vor allem für, für Pastoren und Einsätze an Gymnasien in Sexualkunde und auch Schülerseelsorge. Also Miriam, was Miriam betrifft, sie ist seit ähm, anderthalb Jahren Koordinatorin für einen Dienst für die. Also es gibt in Frankreich die FPF, la Fédération Protestante de France, das ist sowas wie das sind die Lutheraner drin, das sind also die traditionell evangelischen Kirchen drin und auch viele Evangelikale, wie die Baptisten. Und dann gibt es l'Alliance évangélique, also l'Alliance Le Cnef, das ist so etwas wie Evangelische Allianz für Evangelikale und da sind die Baptisten auch drin. Und Miriam ist praktisch da, die Koordinatorin für Opfer sexueller Gewalt innerhalb der evangelikalen Gemeinden in Frankreich und das nimmt ihr sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Der Dienst ist übrigens seit September letzten Jahres online. Und wir haben, ich muss sagen, leider bis jetzt schon 31 Fälle, die wir bearbeiten mussten innerhalb von neun Monaten und davon elf Frauen, die von demselben Pastoren Opfer sind. Tut mir leid, ich, ich mache die Stimmung gerade ein bisschen runter, aber es geht heute um Sexualität und ihr wolltet, dass ich unsere Arbeit vorstelle. Genau, das ist also ein großer Teil auch von, gerade von Mirams Arbeit, äh, jetzt mache ich mich mal da rein. Ups, genau, übrigens hat sie jetzt auch ein Studium angefangen, ein einjähriges Studium an der achten Uni in Paris zum Thema Gewalt an Frauen, dass sie da auch ein bisschen gesetzesmäßig und von der Trauma-Bearbeitung da ein bisschen mehr kompetent ist. Mache ich was falsch? Nein, das ist vielleicht der Bart, der schnell wächst Ir irgendwie… Wackelkontakt? Ja, ich, bei mir sind eh nicht alle Schrauben dicht. Also, ähm, äh, was mich anbetrifft, ich bin sowohl äh, Eheberater und jetzt seit einigen Jahren, jetzt wird mir das Kabel gezogen. Also ich bin Paarberater, äh, Lehrer in Gemeinden. Jetzt Dieses Jahr das erste Mal auch Unterricht gegeben, wurde ich vom katholischen Landesbischof angefragt bei uns in der Gegend, ob ich für die katholischen Priesterseminaristen äh, nicht drei Tage Sexualkunde unterrichten kann. Das ist echt mir eine besondere Ehre. Es gab ja vor drei Jahren so einen Rapport, der wurde veröffentlicht, der gesagt hat, dass in den letzten 50 Jahren in Frankreich über 600.000 Opfer sexueller Gewalt in der katholischen Kirche da waren. Und da gab es äh, echt viele... Ähm, Vorschläge, um das, dass das sich nicht wiederholt. Und einer davon ist, dass die Priesterkandidaten oder die Seminaristen eben auch Sexualität lernen in der, in der Ausbildung. Gibt es leider bei uns Evangelikalen in Frankreich noch nicht. Genau, ich bin auch Mitglied in einem sexualwissenschaftlichen Verein in Frankreich. Da engagiere ich mich sehr stark. Da bin ich viel mit Ärzten unterwegs. Die wissen auch, dass ich Pastor bin. Das ist mal ganz spannend. Und da durfte ich dieses Jahr vor drei Wochen in Lille. Oder vor vier Wochen war unser jährlicher Kongress mit 800 Ärzten Themen ähm, anbieten Runden Tisch Religion und Sexualität. Da durfte ich eine, eine der zwei jüdischen Rabbinerinnen von Frankreich einladen an den Runden Tisch, eine islamische Sexologin, eine, eine Katholische und ich selber. Das sind ganz tolle Herausforderungen in einem Land, wo Religion und äh, Staat eigentlich streng getrennt sind. Also ihr dürft da nicht mit dem Jesus T-Shirt ins Gymnasium oder so. Das ist verboten. Äh, also da, 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 gibt's auch viel, da fehlt viel an Wissen, auch was Religion anbetrifft und das ist für uns auch ein Stück weit, mir und mich, ein Punkt unserer Missionsarbeit. Genau. Ja, ein roter Faden geht halt durch all diese Arbeitszweige unserer, unserer Missionsarbeit und das ist halt das Thema der Sexualität. Da haben wir auf der einen Seite Tabu und Scham und auf der anderen Seite hin Leiden, Gewalt in der Gesellschaft, aber eben leider auch in unseren Gemeinden. Das ist halt dann ein doppeltes Tabuthema. Ja, ich wollte äh, ganz kurz, ich, ich stelle mich dahin. jetzt war das für die Kamera schwierig, jetzt müsste wahrscheinlich die Kamera mitdrehen, also geht das, sonst, sonst verfolgen die mich nicht mehr, dann kann ich besser dahin gucken. Äh, ich habe seit einem Jahr, arbeite ich mit der Universität in Rouen äh, zusammen und habe jetzt äh, vor ein paar Wochen einen wissenschaftlichen Artikel über Pornografie veröffentlicht, das ist für mich echt ein, ein Grund zum Dank, weil äh, in dem, äh, Niveau, auf dem Niveau zu arbeiten mit Wissenschaftlern war wir auch neu. Ist also ganz, gibt es leider nur auf Französisch, wird bald auf Englisch rauskommen in den USA, in wissenschaftlichen Revuen in den USA. Ähm, Habe jetzt bei christlichen Zeitschriften auch immer wieder was über vorne veröffentlicht und das, was ich euch sagen wollte, ist die Studie. Seit einem Jahr bin ich an der Studie dran, haben wir bis jetzt 2800 Teilnehmer und bei der Studie geht es um das Thema, was ihr da seht. Wechselbeziehungen zwischen Sexualerziehung, religiösen Werten und der Selbstkonstruktion als sexuelles Individuum, das klingt alles ein bisschen hochtrabend. Es geht einfach darum, ich wollte gerne gucken, wie geht es den evangelikalen Jugendlichen in Frankreich mit dem Thema Sex. Und die Ergebnisse, ich, das ist gigantisch, wir haben 300 Items in diesem Fragebogen, das braucht über eine halbe Stunde. Deswegen, keine Angst, ich will euch da jetzt nicht mit Zahlen zuballern, aber nur zwei Beispiele bringen, damit ihr ungefähr ein bisschen Ahnung habt, was bei uns in Frankreich läuft mit dem Thema Sex in den Gemeinden oder eben nicht läuft und genau. Nur als Beispiel, wir haben verschiedene äh, Themenblöcke in, diesem, in, diesem, in dieser Studie und ein Themenblock ist halt äh, sexuelle, sexueller Missbrauch bzw. sexuelle Gewalt. Als, nur als Beispiel, 28,3 Prozent sagen, äh, dass äh, jemand hat ihnen über das Internet sexuelles Material, Bilder, Schriften, Gegenstände, Videos geschickt oder sie damit konfrontiert, obwohl sie das nicht wollten. 28 Prozent unserer Jugendlichen sind damit konfrontiert. Darüber redet kein Mensch in der, in der Gemeinde, leider. 18,2% der Frauen geben an, dass sie Opfer von sexueller Gewalt wurden, genauer gesagt von Vergewaltigung. Eine Frau von fünf ist in Frankreich in unseren Gemeinden Opfer geworden, schon in, in ihrem Leben von sexueller Gewalt. Das Thema wird nicht thematisiert und da kommen wir ganz schnell kurz um, zu einem anderen Frageblock. Ich habe die Frage gestellt, was sind so Themen, die Sie in, in, in Bezug auf Sexualität gern hätten, dass man da mehr in der Gemeinde drüber spricht. Über 90,4% der Frauen und 74% der Männer finden, man sollte mehr über Prävention von sexueller Gewalt sprechen in Gemeinden. Das sind erschreckende Zahlen. Ähm, ja, das war es eigentlich schon. Ich, wie gesagt, ich könnte stundenlang darüber reden, das, das bewegt mich. Das ist ein großer Teil meiner Arbeitszeit, diese Studie. Aus der werden drei Artikel für die nächste Ausgabe oder die nächsten Ausgaben dieser Wissenschaftszeitschrift. Und ich versuche dann halt für die französischen Gemeinden das aufzuarbeiten, vielleicht in dem Buch, dass die Gemeinden vielleicht aus diesen Zahlen irgendwie was machen können. Wir sind Missionare seit 1997 der VDM. Jetzt muss die Kamera wieder mit. Wir sind also von der Hochzeitsreise 1997 zurück von Griechenland und direkt nach Bassum äh, zur VDM unseren Kandidatenkurs besucht und das ist immer einfach, das heißt, wir sind 27 Jahre, 26 Jahre Missionare und 26 Jahre verheiratet, genau. Okay. Jetzt kommen wir mal zum Predigtext, also ihr ahnt das schon, ich meine das ist so Sexualität ist so mein gängiges Thema, das habt ihr jetzt das ganze Wochenende auch schon gespürt, die da waren. Ich erlaube mir mit euch heute Morgen so ein paar Texte aus dem Alten Testament mal mit einem ganz anderen Blickwinkel zu, zu beleuchten oder mal anzusehen. Übrigens wird mir die Frage in Gemeinden sehr oft gestellt, André, wie kann menschliche Sexualität nach Gottes Willen aussehen, so die Frage höre ich ganz oft. Und da schlage ich euch heute Morgen mal vor, dass wir uns ganz ein klein wenig bisschen mit dem Thema mal auseinandersetzen. Ihr wisst, dass ja Gott kommuniziert mit uns auf vielfältige Weise. Aber ich glaube, jetzt muss ich mal gucken, weil ups, ja genau auf vielfältige Art und Weise. Und ich glaube ja, denke ich, glaubt ihr das auch, dass das Wort, was Gott gegeben hat, in der Bibel zu finden ist. Aber es ist ja wichtig, auch das zu benennen. Das heißt, wenn man wenn ein Kind reden lernt, dann ändert sich ja die Welt für das Kind. Und wenn man etwas benennen kann, auch wir in unserer Kommunikation als Erwachsene, dann bedeutet das ja, dass wir die Sache existieren lassen. Im Gegenteil, wenn, wenn man über etwas nicht redet, dann tut man ja fast so bewusst oder unbewusst, als ob es das nicht gibt. Sprache ist lebensnotwendig. Und auf der anderen Seite ist Sprachlosigkeit ja eine der primären Traumata-Konsequenzen. Da kann man ja mal sagen, so ganz banal auch, mir fehlen die Worte. Ich meine, das sagt man ja häufig mal, wenn man ein bisschen erschrocken ist, aber beim richtigen Traumata, da, da fehlen einem nicht nur die Worte. Ja? Und die Bibel spricht ja in aller Freiheit manchmal roh, ganz ungefiltert, aber niemals vulgär von Sexualität. Übrigens nennt sie die auch nie beim Namen als solche, das ist auch interessant. Und wenn wir heute über Sexualität sprechen, dann berufen wir uns ja ohne, dass wir uns dessen bewusst sind, auf eine Vielzahl von Wissensbereichen. Da haben wir physiologische Bereiche, medizinische Bereiche, übrigens mache ich mal kurz eine Klammer auf, in äh, über sechs Jahren Medizinstudium in Frankreich wird nicht, ist nicht ein Kurs in der Uni, der über menschliche Sexualität spricht. Das ist unglaublich. Ja, deswegen ist Sexologie in Frankreich, ich habe drei Jahre das an der Uni studiert, Sexualwissenschaften, das muss man dann praktisch extra studieren. Es gibt psychologische Bereiche, darüber haben wir gestern Abend ein bisschen gesprochen. Es gibt natürlich, und das betrifft uns als Gemeinde natürlich, auch ethische und moralische Aspekte von menschlicher Sexualität. Also das alles umfasst Sexualität. Die Bibel und vor allem das Alte Testament erzählen uns, oder erzählt uns, wenn es um Sexualität geht, viele Geschichten. Geschichten, die manchmal, manchmal schrecklich sind, unanhörbar wenn man sie aus unserer Sicht heute 21. Jahrhundert betrachtet und da die menschliche Sexualität als Forschungsgegenstand ja auch noch relativ jung ist, also man geht es ungefähr von 100, 150 Jahren aus, älter ist das noch nicht, ist es wichtig, in diese biblischen Texte keine Denkkategorien hinein zu projizieren, die heute unsere eigenen sind. Und trotzdem ist das wahrscheinlich sehr schwierig und wir werden das ja heute morgen auch sehen. Durch die Geschichten, die die Bibel überliefert, schlägt sie Prinzipien und auch Gesetze teilweise vor, die die Aktivität der Sexualität einrahmen und damit das Auseinanderbrechen der Gesellschaft verhindern sollen. Und auf diesen Punkt werde ich dann später auch nochmal zurückkommen. Es geht also für mich nicht darum, in der Bibel nach fertigen Antworten auf unsere postmodernen Fragen zu finden. Wenn die Bibel, und die Bibel gibt uns nicht auf all unsere Fragen eine Antwort. Und wenn sie uns keine Antworten gibt, erlaubt uns die Bibel vielleicht unsere Fragen zu erneuern. Und auch wenn wir dazu neigen, das zu vergessen, übrigens die romantische Liebe wurde erst im 18. Jahrhundert zum zentralen Wert der Ehe. Wenn wir heute über Sexualität sprechen, sind wir schnell versucht, dieses Verständnis von romantischer Liebe auf die biblischen Texte zu projizieren, obwohl es in den Texten keinen klaren Zusammenhang gibt zwischen Sexualität und dem, was wir heute unter Liebe verstehen. Und dann schlage ich euch heute Morgen mal vor, so einen kurzen, ich gebe zu unvollständigen Rundgang durch einige biblische Texte und auch um einige biblische Akteure zu machen, in der Hoffnung am Ende dieser Predigt vielleicht einige Schlussfolgerungen mit euch ziehen zu können. Bin ich hier up to date? Nein, nicht ganz. Also ich habe immer ein bisschen... Ja. Der erste Punkt wäre, den, den man so feststellen kann, wenn man im Alten Testament guckt, dass Sexualität oft oder eigentlich nur im Dienst der Nachkommen, dass, wenn man von Sexualität spricht im Alten Testament, ist es meist im Dienst der Nachkommen. Das fällt eigentlich relativ schnell ins Auge, wenn man die zahlreichen ausführlichen Stammbäume der Patriarchen liest. Also als ich Teenie war, das war immer der Horror. Da wollte ich ja mal die Bibel in einem Jahr lesen. Ich gebe zu, aber ich bin ja nicht in der Kirche, ich muss ja keine Beichte tun, dass ich die Seiten übersprungen habe. Das war mir zu langweilig. Und übrigens in der Regel, meistens werden ja nur die männlichen Kinder erwähnt. Das ist also ganz selten dann, wo es für den christlichen Stammbaum, also für den Christus-Stammbaum nötig war, wurden die Frauen erwähnt. Aber sonst sprach man ja nur über die, über die männlichen Kinder. Und so wird in weiten Teilen der Zweck der Sexualität im Alten Testament vorgestellt. Und die Sorge... Nach Fortpflanzung und vor allen Dingen nach männlichen Nachkommen wird dann zur Besessenheit, lenkt die sexuelle Aktivität und scheint auch die Bündnisse zwischen Familien zu lenken. Und dann nehmen wir mal als Beispiel die Geschichte von Abraham. Die kennt ihr? Genau, haben wir in der Jungschar schon oft gehört, bestimmt ihr auch. Die Frau von Abraham leidet an Unfruchtbarkeit und schlägt ihr Mann vor, mit ihrer Magd zu schlafen. Das liest man so, auch in der Jungschau, und das ist immer so toll und Gott schenkt denen dann Kinder und keiner stört sich da dran. Wenn ich euch sagen würde, Mensch, die von euch, die doch eine Putzhilfe haben, ja, schlaft doch mit der Putzhilfe. Ich meine, ich glaube, ihr würdet sagen, spinnst du oder was? Aber dann lesen wir den Text, finden das schön, Gott wirkt da und das ist alles so schön. Lesen wir den Text mal. Sarah, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarah sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, obwohl, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und was macht der gute Mann? Der gehorchte natürlich seiner Frau. Ich habe das am Freitag, nee, wann habe ich das gesagt? Freitag oder gestern? Ich habe manchmal zynische Neigungen. Ich, also bitte hört manches, was ich sage unter diesem Gesichtspunkt. Ja. Der Druck der Mutterpflicht und vor allem der männlichen Nachkommen, der scheint die Frau so sehr zu beanspruchen, dass sie sich letztlich einer anderen Frau bedient. Und wenn wir so ein bisschen genau hingucken, diese Leihmutterschaft, die stört niemanden. Man kann das auch anders bezeichnen, die sexuelle Ausbeutung der Haushälterin auch nicht. Einige Seiten weiter in der Bibel wir uns, befinden wir uns inmitten einer Netflix-würdigen Intrige wieder. Es ist die Geschichte von Jakob, die uns eigentlich einen guten Einblick in das bringt, was sich jenseits der Fruchtbarkeit abspielt. In 1. Mose 28 wird uns diese unglaubliche Geschichte erzählt. Jakob wird gegen seinen Willen Opfer einer unvergleichlichen Täuschung, die uns eigentlich zeigt, wie viel eine Frau zu jener Zeit wert war. Man gab sie, man benutzte sie, man missbrauchte sie und viel zu sagen hat sie dabei nicht. Rahel und Lea, die zwei Schwestern, die nichts zu sagen hatten, begnügen sich nicht nur damit, Kinder zu bekommen, sondern die zwei liefern sich einen unwahrscheinlichen Fortpflanzungswettbewerb, der eigentlich durch ihre tiefe Eifersucht ausgelöst wird. Diejenige, die Jakob die meisten Kinder schenkt, äh, ja da bin ich ein bisschen zu früh, die, die Jakob die meisten Kinder schenkt, kann sich als Beste, als Erfolgreichste, als Erfüllteste, wenn nicht sogar als die Bevorzugte bezeichnen. Und dabei muss sie, wie Abraham, auf eine Erzeugerin zurückgreifen. Die Geschichte beginnt mit Rahel, ganz verzweifelt, weil sie Jakob keine Kinder schenken kann, im Gegensatz zu ihrer Schwester Lea, die bereits vier Kinder bekommen hat. Und da sagt die Rahel zu, zu ihrem Mann, lass mich Kinder haben oder ich sterbe. Jetzt stellt euch mal vor, liebe Männer, mach mal jetzt, stell dich mal nicht so an, ich will Kinder haben. Als Sexologe, da gehen bei mir sofort die Alarmglocken an. Sexuelle Dysfunktion, sagt euch das Wort auf Deutsch, das Wort sagt man oft, Dysfunktion. Weil wenn Männer auf einmal keine Erektion mehr haben, das kann ganz häufig passieren, passiert übrigens häufig, ist ganz häufiges äh, äh, Motiv für, für, für Therapien bei Männern. Und sowas kann dazu führen, ne? wenn, wenn man sich so ein Mann auf einmal rücken an die Mand und jetzt musst du und ich kann aber nicht und lass mich Kinder haben oder ich sterbe. Boah, da geht es rund. Ne? Und dann bietet sie ihm daraufhin ihre Magd an, die dann zwei Söhne zur Welt bringt und Lea macht es ihrer Schwester nach, gibt dem Jakob ihre Magd Zilpa, die auch zwei Söhne zur Welt bringt. Also wie gesagt, von den Mädels hören wir nichts. Ne? Und etwas später kommt sie zurück und bekommt nochmal zwei Kinder und letztendlich ist Israel Jakobs Lieblingsfrau an der Reihe und bekommt zwei eigene Kinder, auch wieder nur Jungs werden überliefert. Wir müssen uns mal diesen unwahrscheinlichen Fortpflanzungswettlauf mal vorstellen. Der Bibeltext betont die Gefühle und Absichten der beiden Schwestern, lässt aber die vielfältigen sexuellen Aktivitäten des Patriarchen, der nacheinander ohne zu zögern trotzdem vier Frauen schwängerte, völlig im Dunkeln. Das einzigste Gefühl, was uns die Bibel erzählt, dass Jakob eine der beiden Frauen bevorzugte. Kann man ja auch verstehen, weil das ist ja auch die einzige, die er wirklich gewählt hat. Bin ich da irgendwie? Nee, bin zu früh, na egal. Das ist eine erste Beobachtung im Alten Testament, dass sie vor allem der männlichen Nachkommenschaft dient. Und das gibt uns nebenbei auch äh, Aufschluss über die Rolle und den Platz der Frau in der Gesellschaft damals. Waren Hirtenstämme, die sind da gewandert mit ihren Zelten von einem Ort zum anderen. Eine zweite, nicht unwesentliche Beobachtung: Sexuelles Verlangen nimmt leider manchmal gewalttätige Formen an. Sexuelles Begehren als zerstörerische Kraft. Wenn wir die Texte lesen, dann können wir erkennen, wie sehr Sexualität oft ein Werkzeug ist, um andere Bedürfnisse zu befriedigen. Sie kann zur Gewalt und heute würde man sagen zum Trauma werden, ohne dass sich irgendjemand darüber empört. Und da wollte ich euch mal das Beispiel bringen von Lot, der im Namen der Gastfreundschaft und um der drohenden homosexuellen Gruppenvergewaltigung zu entgehen, fast wie ein Zuhälter der Menschenmenge vor der Haustür seiner eigenen jungfräulichen Töchter anbietet mit der Aufforderung, macht mit ihnen, was ihr wollt. Habt ihr das schon mal gelesen? Also das sage ich, das steht in der Bibel, ne? aber als ich das so ein bisschen aufgearbeitet habe, dachte ich, das habe ich ja noch nie so, das war mir noch nie bewusst. Da steht da die halbe Stadt da vor der Tür, mach auf! Ja, da ist ja schon mal richtig Angst da, ne? also ich, ich hätte da richtig Angst. Da würde vielleicht sogar mein Hund in den Schwanz einziehen. Ja? Und dann sagt Loth, ja, ging heraus zu Ihnen, sagt der Text, vor die Tür, er schloss hinter sich die Tür zu, ich muss sich mal vorstellen, was der für einen schiss gehabt hat. Und sprach, liebe Brüder, tut nicht zu so übel. Siehe, ich habe zwei Töchter, die wissen noch von keinem Manne, die will ich herausgeben unter euch. Tut mit ihnen, was euch gefällt. Aber diesen Männern tut nichts, denn darum sind sie unter dem Schatten meines Dachs gekommen. Also es ist unmöglich, unglaublich, was da passiert. Die Brutalität und die Gewalt der Menschen haben ihren Höhepunkt erreicht. Und die Lektüre dieser Geschichte, also bei mir zumindest, bringt das nur Abscheu und Empörung hervor. Ein weiterer Punkt ist, wenn Sexualität zu einer Waffe wird, um den anderen zu zerstören. Das merkt ihr, wir sind da ganz weit entfernt von so einer rosaroten Darstellung. Und nee, die Bibel die, die, die überliefert radikale Realitäten, die leider auch heute noch unsere Realitäten sind. Denn die Realität der Sexualität, die, die meisten Texte, die uns das Alte Testament vor Augen führt, ist eher düster, traurig. Und wenn man mal ein bisschen guckt, was heute um uns herum passiert, gar nicht so weit entfernt von den Realitäten in den Kriegsgebieten, denken wir jetzt mal an Osteuropa oder Afrika, wo Vergewaltigungen Teil der militärischen Taktik sind. 2000 Kilometer, nicht mal von hier weg, das ist vor der Haustür. Ich weiß nicht, kennt der Dr. Mukwege im Kongo? Friedensnobelpreisträger, ist glaube Baptistenpastor im Kongo, Gynäkologe, und der ist bekannt, der hat den Nobelpreis bekommen, weil er die Frauen repariert. Das ist ganz, ganz spannend. Das ist seine Lebensgeschichte, das ist ein Riesenzeugnis. Und wenn wir die Zahl hören, dass mindestens eins von zehn Kindern in Frankreich Opfer sexueller Gewalt ist, dann sind wir letztlich gar nicht so weit weg von diesen Bibeltexten. Aber es wird noch schlimmer. So, als ob der Text beim Leser irgendwie so ein Seufzen provozieren soll. Herr, komm uns doch zur Hilfe, erbarme dich. Ich kann nicht mehr. Es ist zu schlimm. Eine der Geschichten, die ja auch oft traumatisiert wird, also als Liebesgeschichte adaptiert wird, damit sie vielleicht unseren Kindern irgendwie, von unseren Kindern besser geschluckt werden kann am Sonntagmorgen, ohne dass man Fragen stellt, ist die Geschichte von David. Ähm, von David und der Vergewaltigung von Batsheba und dem Auftragsmord an Jamman. Also der würde heute mindestens 25 Jahre Knast kriegen, also 20 Jahre für die Vergewaltigung, Auftragsmord, dann auch nochmal 15 Jahre. Also ja, lustig ist das nicht. Was sagt der Text? Es begab sich, dass David um den Abend herum aufstand von seinem Lager und sich auf dem Dach des Königshauses erging. Und da sah er vom Dach aus eine Frau sich waschen und die Frau war von schöner Gestalt. David sandte hin, ließ nach der Frau fragen und sagte, das ist doch Bathsheba, die Tochter Eliams, die Frau Urias, des Hethiters. David sandte Boten hin, ließ sie holen und als sie zu ihm kam, wohnte er ihr bei. Aber sie, hatte, sie, sie aber hatte sich gerade gereinigt von ihrer Unreinheit und sie kehrte in ihr Haus zurück. Die Frau ward schwanger und sandte hin und ließ David sagen, ich bin schwanger geworden. Das alte Testament ist voll von Geschichten über Mord, über Inzest und Vergewaltigung. Und es wundert mich immer wieder, wenn ich in Gemeinden unterwegs bin die ganzen Jahre, dass so wenig über diese dunklen Seiten geredet wird in unseren Gemeinden. Wie es vorhin sagt, so als ob es das nicht gibt. So wenig über manche so dunkle Seiten des Begehrens so mancher Männer gesprochen wird. Die sich die Frau wie ein Opfer aneignen. Das Verlangen nach Besitz, welches in der Zerstörung des anderen endet. Und so könnte man die Sexualität im Alten Testament eigentlich auch zusammenfassen. Eine androzentrische Gesellschaft, die Frau gehört dem Mann, wie ein Objekt unter anderem. Übrigens, das finden wir auch in den Zehn Geboten wieder. Die Zehn Gebote berücksichtigen das ja übrigens, um eine Auflösung der Nomadengesellschaft zu verhindern. Und so heißt es ja im, im zweiten, äh, zweiten Mose, du sollst nicht begehren, Und jetzt kommt die ganze Liste deines nächsten Hauses. Die Frau von deinem Nächsten, den Knecht, die, die Magd, das, das Rind, den Esel. Also die Frau, merkt ihr, die, die steht zwischen dem Haus und dem Esel. Also ich habe euch vorgewarnt, ich bin zynisch. ja. Aber ich kann da heute nicht lachen, weil ich sage, das, das, das geht doch nicht. Auch wenn es natürlich damals gang und gäbe war, das war normal damals. Aber heißt das deswegen, dass es für uns heute normal sein muss? Heißt das, dass das ist, was Gott will? Aber ich will euch ermutigen, ich habe auch noch was Netteres für euch heute Morgen. Das Wohllied. Ja, das ist so eine Überraschung in so einer rauen Männerwelt, also wenn man die Bibel durchguckt, das alte Testament. Inmitten in diesem menschlichen Drama gibt es plötzlich einen Lichtblick. Eine Geschichte, die irgendwo aus dem Rahmen fällt, die den Leser überrascht und verblüfft. Fast wie eine Inszenierung dessen, was das Gefühl an Liebe, an Kraft, an Genialität und Schönheit haben kann. Übrigens eine sehr oft störende Ästhetik. Übrigens so sehr, dass der Text der Gegenstand zahlreicher Debatten war, damals schon vor Jesu-Zeiten und dann auch in den ersten Jahrhunderten. Die Kardinäle, die wollten das ja nicht in die Bibel, in den, in den Kanon, den biblischen Kanon bringen. Ähm, der Einzige, die haben da so eine, eine Notlösung gefunden, dass man dann diesen Text doch in die Bibel nimmt, weil man sagt: Ja, nein, nein, das redet nicht über Sexualität, das redet ja nur davon, von Gottes Liebe zu seinem Volk. Ja, schauen wir mal, ich bringe euch mal ein paar Beispiele. Ja. Also übrigens, wie ein Roter Faden in diesem Text, in der, in, im, im Hohelied geht es ja darum, also so eine Art Inszenierung, die Idee, dass Liebende sich nicht wirklich gehören. Und das denke ich ist übrigens eine Lektion, die uns die Bibel auf, in Bezug auf Sexualität auch erteilt. Wenn wir auch verheiratet sind oder wenn wir ein Paar sind, der andere gehört mir nicht und ich gehöre dem anderen nicht. Wir sind zwei Individuen, die miteinander etwas aufbauen mit Gott. Und damit Sexualität zu einem gemeinsamen Vergnügen wird, sollte man nicht akzeptieren, dass der Partner mich eben nie komplett ausfüllen kann. Und das bedeutet, also bedeutet das nicht, dass, dass wir uns vielleicht mehr und mehr unserer eigenen Menschlichkeit bewusst werden sollten, unsere Grenzen, unsere Hilflosigkeit. Ist nicht genau das auch Evangelium? Ich habe ja schon zigmal die Geschichte vom Samariter gehört. Ne? Du, nimm dir den Be das Beispiel an dem Samariter, der hat den Armen geholfen und so, alles gut. Ne? Aber drehen wir mal den Spieß um. Was ist, wenn Jesus uns einladen würde, dass wir uns nicht mit dem Samariter identifizieren, sondern mit dem, der da ausgeplündert wurde, hilflos da liegt und Hilfe braucht. Das ist für mich Evangelium, wenn wir uns anerkennen können als die, die Hilfe brauchen. unsere Begrenztheit zu akzeptieren, damit eigentlich Gott auch viel größer wird in unserem Leben. Aber kommen wir mal zum Holi zurück. Sobald man glaubt zu besitzen, verschwindet der andere, entzieht sich aus dem verzehrenden Verlangen, ihn sich anzueignen. Das erotische Verlangen braucht übrigens diese Erkenntnis, der Partner ist nicht mein Eigentum, mit dem ich tun und lassen kann, was ich will. Der Bibeltext im Holi kommt übrigens schnell zur Sache. Zwei, zwei Verse, Kapitel 1, Vers 2, er küsse mich mit dem Kusse seines Mundes, denn deine Liebe ist lieblicher als Wein. Ich mach mal weiter, Kapitel 5. Ich habe mein Kleid ausgezogen, wie soll ich es wieder anziehen? Ich habe meine Füße gewaschen, wie soll ich mich wieder schmutzig machen? Mein Freund steckte seine Hand durchs Riegelloch und mein Innerstes wallte ihm entgegen. Ich mache euch da jetzt keine Zeichnung. Ne? Ihr habt es verstanden? Und ihr habt verstanden, was die Kardinäle im 4. Jahrhundert meinten. Es geht hier natürlich nur um die Liebe Gottes zu seinem Volk. Entschuldigung, ich kann den Zynismus nicht lassen. Wir verstehen, dass es hier natürlich um Intimität geht. Hier geht es um Orgasmus, um Freude, um Liebe, um schöne Sachen. Übrigens das Besondere an dem Text, das ist das einzigste Buch im Alten Testament, wo Sexualität nicht mit Nachwuchs in Verbindung gebracht wird. Das Hohelied lobt hier das Vergnügen, die Ästhetik. Und übrigens hat man auch den Eindruck, dass der Text eine Abhandlung über Gleichberechtigung ist, weil Mann und Frau in diesem Text haben dieselbe Wortzahl. Ein paar, ein paar Wörter gleich, reden die gleich viel, finde ich ganz spannend, wie ein Theaterstück. Es geht also nicht darum, ähm, es geht nicht darum, die Person, die man liebt, zu dominieren. In keinem anderen biblischen Text wird das erotische Verlangen ja so gelobt wie hier. Und vielleicht sollten wir das, diesen Text auch lesen als das, was er ist, eine erotische Abhandlung, die uns als Leser vielleicht auch mitreißen darf. Und wie gesagt, man kann also das Unbehagen zum Beispiel eines Johannes Calvin im 16. Jahrhundert auch verstehen oder anderer gläubiger Männer. Aber wenn wir mal in die Kirchengeschichte gucken, sexuelles Vergnügen wurde immer als ungesunde Konkurrenz zur Freude an Gott dargestellt. Machen wir unbewusst heute auch noch irgendwie, ne? indem wir nicht über Sex reden. Wäre mal interessant, wenn ihr mal eine wissenschaftliche Studie machen würdet, in deutschen Gemeinden Über was wird prozentual am meisten gesprochen? Ich sehe da gibt es Grimassen Da haben wir Lobpreis, da haben wir Bibellese, da haben wir was weiß ich Ja, für andere Themen Und da kommt wahrscheinlich Sexualität so ziemlich als Schlusslicht Und wenn mal drüber geredet wird, dann nur unter moralischen Aspekten Aber ich Denkt, dass uns die Bibel auch einlädt, dass wir uns von der Schönheit und der Kraft solchen Text, solches, äh, solcher Texte auch tragen lassen. Und wenn ich so gucke in die Bibel, was Gott dem Paar am Anfang gegeben hat. Ein starkes, mächtiges Verlangen, aber ohne Dominanz und ohne Unterwerfung. Also der der erste Mann, den die Bibel ja Adam nennt, oder das ist ein bisschen schwierig von der hebräischen Übersetzung, aber ähm, der, der wachte von seiner Vollnarkose auf und da sagt uns der hebräische Text, dass der, da ist er ja fast in Trance, als er da die Frau sieht. Ne? Aber das, das kann man so nicht übersetzen, aber im Hebräischen kann man das so rauslesen. Ne? Der, der, der ist ja völlig hin und hin und weg. Entdeckt die Frau, die ihm ähnelt und doch anders ist. Ein Verlangen, bei dem es jedem freisteht, ob er, dass er zustimmt oder nicht. Wo das Spiel der Verführung an sich schon lustvoll sein kann. Wo ich akzeptiere, dass der andere eben anders ist als ich und nicht irgendein Spiegelbild ist meiner Vorstellungen. Und ich sage es nochmal, das bedeutet auch, meine eigene Endlichkeit zu akzeptieren. Und ich frage mich, ob das nicht eigentlich der Schlüssel zum Genießen ist. Dass man sagt, bis dahin kann ich gehen, mehr kann ich nicht. Und das ist vielleicht auch gut so. Ein Stück weit loslassen, die Kontrolle aufgeben. Aber das Loslassen auch in Sexualität ist ja nur möglich, wenn Vertrauen und Bindung da ist. Das habe ich ja versucht, auch gestern Abend ein bisschen anzugehen. Und das führt uns zu unserer letzten Überlegung. Die Bibel ist ja kein Lehrbuch der Sexologie. Sie gibt keine genaue Anleitung, kein Küchenrezept. Also die Bibel ist nicht der Kamasutra oder so. Ja, das ist, es ist das Buch, was uns offenbart, wie Gott mit den Menschen umgeht und wie er uns retten will. Aber wie, wie wir gesehen haben, wurden die biblischen Worte ja immer in einer bestimmten Kultur und Zeit gesprochen, die sich in mancher Hinsicht von unserer Kultur sehr unterscheiden und in mancher Sicht auch sehr ähneln. Und die Bibel reagiert auf die Zeit, in der sie ursprünglich geschrieben oder erzählt wurde, in einer sehr hierarchischen, patriarchalischen Kultur, in der Gewalt und einschließlich sexuelle Gewalt zahlreich waren. Und darauf, genau darauf reagieren die zahlreichen biblischen Texte. Wir finden vor allem in den fünf Mosebüchern Gesetze, wo es darum geht, um Grundsätze, um die, die in Zusammenleben mit Respekt mit dem anderen zu ermöglichen. Und was uns betrifft, ich glaube, wir können gewisse strukturierende Prinzipien aus diesen Texten ableiten, die für uns das Erleben der Sexualität einrahmen, erleichtern ein Stück weit. Und für mich so der rote Faden von, von der ganzen Bibel eigentlich, dass Gott immer auf der Seite der Schwachen steht. Und ich denke, Gott ruft uns auf in allen Bereichen unseres Lebens, uns immer daran zu erinnern. Gott steht immer auf der Seite der Schwachen. Und was bei dem Sex, Thema Sexualität sind es dann die Opfer. Menschen, die unter sexueller Gewalt leiden, das sind Opfer. Und Opfer sind nie schuldig. Schuldig sind die Täter. Ja, wie wir jetzt heute und wie ihr hier in Nöttingen die Schwachen eurer Gesellschaft definiert, das überlasse ich euch. Da will ich jetzt mich jetzt nicht einmischen. Aber mal ein paar strukturierende Prinzipien. Durch die Reise heute Morgen, die ich zugegebenermaßen unvollständig und auf das Alte Testament beschränkt habe, können wir trotzdem ungefähr vier Prinzipien ableiten, die die menschliche Sexualität strukturieren. Da haben wir zuerst mal den sexuellen Unterschied, also das heißt Mann und Frau. Und in dieser Komplementarität, also in dieser Ergänzung zwischen dem weiblichen und dem männlichen, in dieser, in, diesem, in dieser Ergänzung sind wir Gott ähnlich. Wenn die Bibel sagt, der Mensch wurde zum Ebenbild Gottes, dann schindet sich, das, das bin nicht ich André, da ist jetzt Gott ähnlich und nicht meine Frau, sondern das Paar der Schöpfung ja, ist, komplementiert sich da gegenseitig und da findet sich die Ähnlichkeit mit Gott. Die beiden großen Texte, die diesen Unterschied hervorheben, finden sich in der Schöpfungsgeschichte. Gott hat den Menschen als männlich und weiblich erschaffen. In dieser Vielfalt, in diesem Unterschied, der ja nicht nur sexueller Natur ist, kann die Sexualität ihren umfassendsten Ausdruck finden. Und das Hohelied erinnert uns ja auch daran, dass Anziehung und Verlangen sich in dieser Anerkennung der Bedürftigkeit des anderen auch aufrechterhalten. Die ernähren sich ein Stück weit davon. Also ein in sich verschmolzenes Paar ist ein sterbendes Paar. Das sage ich oft auch den Paaren in der Beratung. Wenn die dann kommen, ich habe da meinen Sessel und dann stehen da zwei Sessel, die sind so zwei Meter auseinander. Also in der Regel, wenn die kommen, dann brauchen die die zwei Meter auch. Und ab und zu kommt Perles und die sagen, ach die sind so weit und die rücken dann die Sessel richtig eng zusammen. Und dann denke ich, ja, warum kommen die denn, wenn die jetzt so tun, als ob alles gut wäre. Ja? <lacht> Anderes Thema. Ein zweiter <lacht> Punkt, Freiheit ohne Ungleichheit. Und das ist für mich so das zweite strukturierende Prinzip, als Gott das erste Paar schuf, schuf er sie gleichwertig, einander gegenüberstehend, aber unterschiedlich in ihrem Ausdruck. Es gab vor dem Sündenfall keine Asymmetrie zwischen Mann und Frau. Und Paulus erinnert ja er daran, ich meine, das höre ich in Frankreich so oft, ja diese, diese Unterordnungsfrage, Epheser 5, 22 und so weiter, Frau muss sich dem Mann unterordnen und so weiter. Und komischerweise wird er immer außer Acht gelassen, dass vorher, also übrigens im Griechischen gibt es keine Punktuation, also man schreibt keine Punkte. Ne? Da steht Epheser 5, äh, ordnet euch einander unter, unter und dann keine Punktuation. Wenn ich das lese, automatisch, weil ich ja auch ein Mann bin, mache ich dann Doppelpunkt. Ordnet euch einander unter, die Frau dem Mann und der Mann der Frau. Und in meiner Lesart, so als Mann des westlichen Kulte mache ich da einen Doppelpunkt hin, der aber nicht in der Bibel steht. Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Männer, liebt eure Frauen wie Christus. Aber wer sagt denn das dann doppelt? Da steht da kein Doppelpunkt. Merkt ihr, dass das kompliziert ist in der Auslegung? Und dass wir uns gegenseitig unterordnen, darüber höre ich auch wenig predigen. Wird doch oft doch noch gepredigt, die Frau, den Mann und so weiter. Ich will das jetzt nicht, wir jetzt hier keine Probleme schaffen unter euch. Aber es geht einfach ein Stück weit darum, dass wir uns ganz neu auch hinterfragen, wie lesen wir Bibel. Und ich denke manchmal unbewusst oder bewusst lesen wir Bibel, dass es uns eigentlich auch so gut in den Kragen passt. Also die Geschichten des Alten Testaments, die so viel von Gewalt rüberbringen, von denen wir heute Morgen noch einen kleinen Teil gesehen haben, sind meiner Meinung nach dazu da, uns zu lehren, wie man es nicht tun soll. Dass wir uns ein Beispiel dran nehmen, so soll es nicht sein. Um es positiv zu formulieren, Sexualität darf oder sollte ohne Zwang gelebt werden. Und das Wohllied spricht, ohne es zu benennen, von der Zustimmung, die immer positiv ist. Das französische Strafgesetzbuch spricht nicht vom Fehlen der Zustimmung, sondern von der Notwendigkeit der Zustimmung bei sexuellen Handlungen. Das ist ganz wichtig. Ihr Fehlen definiert je nach Gesten eine sexuelle Aggression oder eine Vergewaltigung. Also dritter Punkt, ich habe vier. Ne? Es ist eine Loslösung, Finden wir in 1. Mose 2. Darum wird ein Mann seinen... Ja, den Bibeltext habe ich jetzt nicht, aber ich lese ihn vor. Darum wird ein Mann seinen Vater, das ist so ein Hochzeitstext, so ein typischer, seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Und das mache ich jetzt mit dem vierten Prinzip zusammen, das Bindungsprinzip. Damit ein Paar entstehen kann, muss sich ja jeder in einer gewissen Weise von seinen Eltern trennen und nicht nur der Mann, auch die Frau. Ich begleite auch immer wieder auch äh, gläubige Paare äh, im Großraum Paris, die sind äh, manche aus Haiti zum Beispiel und die sagen mir in unserer haitischen Tradition, das sind die Frauen und die Männer bis zum, Trau bis zum Trautag wohnen die bei den Eltern. Hm. Das sage ich immer ganz bösartig, na gut, dann hat ihr Mann... Praktisch tauschte an dem Hochzeitstag eine Frau gegen die andere aus. Die Mama gegen die Partnerin. Ja, die Trennung müsste idealerweise vorher stattfinden: eine physische, eine psychische und auch eine materielle Trennung, um sich besser an einen anderen als sich selbst binden zu können. Bindung ist ein Prozess, das auf Vertrauen aufbaut. Das geht nicht von heute auf morgen, es geht auch nicht an einem Abend. Und wir haben uns die Frage gestellt, ob es eine Sexualität gibt, die Gott gefällt oder die vielleicht so nach seinem Willen ist. Die Frage, die Bibel stellt diese Frage nicht in diesem Wortlaut, was die Antwort natürlich auch etwas komplexer macht. Durch die Lektüre von den Passagen, die ich euch da vorgeschlagen habe heute Morgen, konnten wir ja sehen, dass Sexualität von ihrem ursprünglichen Vorhaben abgelenkt werden kann. Und ich möchte daran erinnern, ursprünglich im Alten Testament in den meisten Texten war der Zweck die Fortpflanzung. Aber das hohe Lied der Liebe ist auch da, uns daran zu erinnern, dass Sexualität auch was für Vergnügen ist zwischen zwei Personen. Dass da ein starkes Verlangen da ist. Und die verschiedenen Gesetze und Gebote, die es in der Bibel gibt, sind dazu da, meiner Meinung nach, um Auswüchse von Gewalt und Zerstörung des anderen zu verhindern. Weil das kann leider auch innerhalb einer Ehe stattfinden, wo eigentlich Sexualität ohne Angst gelebt werden sollte. Die Sexualität, das Verlangen, die Lust, nährt sich ja aus dem Miteinanderteilen dessen, was uns menschlich macht. Unsere Schwächen, unsere Unvollkommenheiten, unsere Ohnmacht gegenüber dem allmächtigen Gott, manchmal auch Ohnmacht dem Partner gegenüber, manchmal auch den Kindern, Teenager. Vielleicht würden wir davon profitieren, einfach das zu werden, was wir sind, Menschen. In den Evangelien nur ganz kurz verstärkt Christus einige Überlegungen und führt sie auch noch weiter, um auf die Heuchelei einer androzentrischen Gesellschaft hinzuweisen. Paulus ist ja in dieser Hinsicht auch ganz mutig, da er den Männern befiehlt, ihre Frauen zu lieben. Das war in damaliger Zeit ganz neu und übrigens auch das Ideal der Ehe wieder auf die Monogamie ausrichtet. Das war wirklich für die damalige Zeit eigentlich etwas Neues. Ich möchte mit dem Satz schließen, mit dem ich begonnen habe. Es geht meiner Meinung nach in der Bibel nicht darum, dass wir da fertige Antworten auf unsere Fragen finden zur Sexualität. Und vielleicht, und dazu möchte ich euch einladen, wenn uns die Bibel keine Fragen gibt, vielleicht lädt sie uns ein, unsere Fragen zu erneuern. Also, ich wünsche euch Gottes Segen, ich viel Mut auf eure Monate und die nächste Zeit. Und ich habe leider, kann ich euch jetzt kein, keine Hilfsangebote vorschlagen, aber es gibt bestimmt im Großraum Stuttgart, in Baden-Württemberg, Strukturen, die Menschen, wo, wo Menschen sich hinrichten können, also an die sie sich richten können, Entschuldigung, <lacht> ähm, äh, um Hilfe zu erfahren, sowohl bei sexueller Gewalt als auch bei häuslicher Gewalt. Bitte vergessen wir das nicht. Vielen Dank.